0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś w nocy odbył się wirtualny szczyt z udziałem amerykańskiego prezydenta Joe Bidena i przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. To trzecia rozmowa obu panów od chwili objęcia urzędu prezydenta przez Joe Bidena. To warto także oczywiście tutaj zaznaczyć, że Xi Jinping od chwili wybuchu pandemii COVID-19 nie opuścił Chin kontynentalnych. Ten szczyt, no, można powiedzieć, był, trwał dłużej niż, niż zapowiadano, niż można się było spodziewać, bo Aż 3,5 godziny. Poruszono wszystkie ważniejsze zagadnienia w relacjach wzajemnych, począwszy od kwestii Tajwanu, bezpieczeństwa na Indo-Pacyfiku, kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, no zwłaszcza po konferencji COP26 w Glasgow. Poruszono także kwestie wymiany handlowej, różnego rodzaju kwestii spornych, jeśli chodzi o sprawy handlowe. No i można powiedzieć, że żadnego wielkiego przełomu nie, nie można się było spodziewać. Tutaj rzeczywiście taki przełom nie nastąpił, natomiast to, co jest istotne, to można powiedzieć zadeklarowanie zintensyfikowania komunikacji i wzajemnej współpracy na rzecz rozwiązywania sytuacji konfliktu. Natomiast ważne także były te takie zdecydowane ostrzeżenia z, ze strony Xi Jinpinga pod adresem Stanów Zjednoczonych w kontekście Tajwanu, w kontekście no, wspierania Tajwanu czy też wykorzystywania Tajwanu do, do powstrzymywania. Chin i tutaj rzeczywiście to było bardzo, bardzo stanowczo zakomunikowane przez Xi Jinpinga. W tym kontekście warto oczywiście spojrzeć na te ostatnie lata i te ważniejsze kwestie sporne między oboma państwami także zarysować perspektywę rozwoju tych relacji. Wiemy, że relacje Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa za kadencji Donalda Trumpa no właściwie były takim, takim ciągiem eskalacji, począwszy od 2017 roku, kiedy Stany Zjednoczone ogłosiły Chińską Republikę Ludową takim strategicznym przeciwnikiem. No, w kolejnym roku, w 2018, doszło do kolejnego zaostrzenia. Tutaj niektórzy mówili nawet o swego rodzaju wojnie handlowej między, między oboma państwami. Dopiero te relacje zaczęły się w miarę uspokajać w styczniu 2020 roku, kiedy zawarto umowy tak zwanej pierwszej, pierwszej fazy, phase one deal. I tutaj warto się przyjrzeć tej umowie z 15 stycznia 2020 roku, ponieważ ona przyniosła częściową, ale ważną deeskalację konfliktu. Wówczas Waszyngton wycofał się z wprowadzania nowych ceł, zrezygnował z takiej, można powiedzieć, wojny celnej, no a można powiedzieć także ustąpił w pewnych kwestiach, ponieważ w stosunku do towarów wycenianych na 120 miliardów dolarów zmniejszył wysokość ceł o połowę z 15 do 7,5%. Warto także zwrócić uwagę, że mimo tych, tych napięć w relacjach dwustronnych ta konsekwentna polityka Donalda Trumpa spowodowała, że w latach 2017-2020 Ujemny bilans w wymianie Stanów Zjednoczonych z Chińską Republiką Ludową zmniejszył się z około 375 do 310 miliardów, miliardów dolarów. Oczywiście kwestia, kwestia wojny celnej, kwestia relacji handlowych to, to nie wszystko. Warto tutaj przyjrzeć się także kampanii wyborczej Joe Bidena, w której przedstawiał Chiny jako głównego rywala Stanów Zjednoczonych, który wzmacnia swój potencjał gospodarczy, potencjał militarny i tutaj moim zdaniem nie ma się co spodziewać, że administracja Joe Bidena będzie ustępować w dziedzinie bezpieczeństwa czy też w dziedzinie technologii. W tym kontekście warto zauważyć takie konsekwentne działanie administracji amerykańskiej, czy Trumpa, czy Bidena, jeśli chodzi o zwalczanie różnego rodzaju no, takich nieuczciwych praktyk handlowych. Chodzi o naruszanie praw własności intelektualnej przez, przez Pekin, czy też różnego rodzaju subsydia dla, dla, własnego, dla własnego handlu. W tym kontekście myślę, że jednak administracja Bidena będzie starała się utrzymać tę umowę, o której wspomniałem, umowę tak zwanej pierwszej fazy i związane z nią, z nią cła. Myślę, że możemy się także spodziewać w najbliższym czasie dalszych ograniczeń dostępu do amerykańskich technologii dla chińskich firm. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast nie spodziewam się tutaj, można powiedzieć, takiej realizacji koncepcji decouplingu którą bardzo mocno lansował Donald Trump i establishment skupiony wokół niego. Chodzi o odłączenie Chin w, w, od Stanów Zjednoczonych w sferze gospodarczej. No To wydaje się na dzisiaj bardzo mało realne. Te powiązania nie tylko zresztą Stanów Zjednoczonych, ale także partnerów amerykańskich z Chinami jednak są bardzo, bardzo duże. Biorąc pod uwagę jednak wspólne cele, bo o nich trzeba także powiedzieć, ta koncepcja decouplingu odłączenia USA od Chin w sferze gospodarczej wydaje się, tak jak powiedziałem, mało realna w najbliższym, w najbliższym czasie. Niewątpliwie ta gotowość do współpracy, którą obaj przywódcy wyrazili na tym dzisiejszym wirtualnym szczycie, Dotyczy kwestii ochrony klimatu, walki z pandemią COVID-19, nieproliferacji broni jądrowej, czy też, czy też można powiedzieć tej efektywnej komunikacji między, między oboma, oboma państwami. W tym kontekście geopolitycznym no, warto zauważyć, że administracja Bidena dąży bardzo mocno do wzmocnienia nie tylko relacji takich euroatlantyckich, ale także transatlantyckich i wzmocnienia sojuszy Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. I to zarówno tych tradycyjnych, no weźmy tutaj pod uwagę Australię, Koreę Południową czy Japonię, ale także tych dopiero kształtujących się, wzmacniających się, jak chociażby te, ten sojusz z Indiami czy z Wietnamem. Myślę, że formuła Akład plus będzie, będzie właśnie taką formułą, w której w, najbliższym, w najbliższych latach będzie się rozwijać polityka, polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. Myślę, że prawdopodobne jest prawdopodobne są bardzo te dążenia Stanów Zjednoczonych do stworzenia czegoś na wzór azjatyckiego NATO właśnie na bazie AUKUS, sformuł sformułowanego m, takiego sojuszu nieformalnego 15 września tego roku. No i pogłębiania współpracy w ramach kład. Widzieliśmy pod koniec września ten szczyt przywódców, właśnie kładów w Waszyngtonie, pierwszy zresztą w historii. I myślę, że w tym duchu będzie, będą szły zabiegi amerykańskie. Bardzo mocno zresztą Amerykanie są zaniepokojeni sformowaniem recept, czyli tego. Regional Comprehensive Economic Partnership Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego z 15 listopada 2020 roku, największej w historii świata strefy wolnego handlu, która powstała z inicjatywy Chin, no i wśród tych 15 państw, które sformułowały, sformułowały recept liczący no ponad 2 miliardy 200 milionów mieszkańców, są także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, jak chociażby Australia, Korea Południowa czy Japonia, nie licząc tutaj 10 państw ASEAN. To pokazuje, z jakim rozmachem Chińczycy prowadzą swoją politykę gospodarczą, swoją politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa i niewątpliwie w tym zakresie Stany Zjednoczone będą starały się tutaj bardzo mocno temu przeciwdziałać, mimo tych, można powiedzieć, takich, Takich słów dotyczących chęci współpracy i, i, i komunikacji. Warto także dodać, że wybrzmiały słowa dotyczące łamania praw człowieka w Hongkongu wobec Ujgurów w północno-zachodnim Xinjiangu, no ale także tutaj z drugiej strony Chińczy, Chińczycy oskarżają Stany Zjednoczone o mieszanie się w ich sprawy wewnętrzne i bardzo jasno, bardzo asertywnie sygnalizują, że Stany Zjednoczone nie mają takiego prawa, aby, aby odgrywać rolę globalnego żandarma i, i próbować narzucać swój system polityczny, czy też swój system norm etycznych innym, innym państwom. Myślę, że warto także wspomnieć o kwestii Tajwanu tutaj nie, nie, nieco szerzej. Gdyby doszło do jakiegoś większego konfliktu zbrojnego w innej części świata, czy to na Bliskim Wschodzie, czy na przykład w Europie Wschodniej, no niewątpliwie tutaj Amerykanie się obawiają takiej sytuacji, że dałoby to asumpt Chińczykom do Chińczykom kontynentalnym, do jeśli nie zajęcia samego Tajwanu, to części jego, jego terytorium w postaci jakichś mniejszych wysp wokół samego Tajwanu. To oczywiście mogłoby zrodzić groźbę eskalacji, ponieważ Tajwan dysponuje rakietami średniego zasięgu, no, mającymi zasięg od tysiąca do trzech tysięcy kilometrów, które mogłyby razić, no, można powiedzieć, takie wrażliwe cele w Chinach kontynentalnych, jak chociażby tam, tamy trzech przełomów. No, nie trzeba tutaj wiele... Wiele, wie, wiele mówić, uderzenie rakietowe w tamę trzech przełomów no właściwie miałoby skutki porównywalne z wybuchem jądrowym. Jest to największa taka budowla hydrotechniczna na świecie i tego rzeczywiście i Chińczycy w, w Pekinie się obawiają i obawiają się tego Amerykanie właśnie takiej eskalacji, ponieważ ona groziłaby tak naprawdę konfliktem, konfliktem jądrowym w regionie. Natomiast jakiś większy konflikt w innej części świata, no niewątpliwie stwarzałby takie możliwości eskalowania konfliktu, znacznie większej swobody eskalowania przez, przez Pekin. I myślę, że kwestia tej szczególnej roli komunikacji i zwiększenia powiedziałbym częstotliwości także w komunikowaniu się we współpracy na linii Pekin-Waszyngton jest właśnie prowadzona w tym kierunku, aby uniknąć groźby eskalowania, eskalowania tego konfliktu. Dziękuję Państwu za uwagę.